0: Olá, tá começando o octagésimo, que bacana começar o número o ano com o um número redondo, o octagésimo episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e por mais um ano está por aqui Felipe Espósito, beleza?
1: Beleza, feliz ano novo pro Marcos e também para quem tá ouvindo aí o primeiro A Fonte de 2024.
0: Sim, e pro Adorno também.
1: Pro Adorno também, feliz ano novo <risos> pro Adorno, abraço Adorno.
0: <risos> Boa, deu pra passar legal, descansou, cansou, como é que foi pra você?
1: <risos> ah, deu pra descansar até porque eu tava, a gente tava conversando aqui antes da gravação, eu fiquei em casa, quietinho, porque eu já viajei bastante, né, inclusive o vlog eu acho que o primeiro episódio sai semana que vem, então uh. tá, tá, tá chegando, mas né? já passei bastante, então agora foi só pra descansar mesmo nesse finalzinho de ano, ficar quietinho em casa.
0: Boa, boa. E é engraçado que eu abri agora um pouquinho o Gentler's Streak, e aí ele me deu a dica. falou assim, você parece descansado, que é um jeito, é um jeito bonitinho de falar, seu preguiçoso, você estava vindo numa sequência <risos> boa, você parou, o que aconteceu, né? Então, hora de dar um impulso no exercício, etc. E uma coisa que eu vi que você publicou no Night Five mac foi para ensinar o pessoal a ver como é que é aquela o resumão de atividades né de 2023, que ele vai catalogando tudo, etc., eles têm um recap que é bem bonitinho, uma animação bem legal. Eles têm o lance de mostrar de um jeito divertido também, né? O consumo de calorias, etc. Como é que foi pra você? Que você, da metade, acho que dando pra frente, já começou a encarar uma academia, né? Tá rolando bem? É, tá. Esse finalzinho de
1: ano eu uma... dei uma sumida da academia, né? Férias. <risos> então, dezembro foi um mês, assim, que eu estive um tanto ausente da academia. Mas o gentle Street lançou essa atualização com um recap do, do seu ano, da sua, do, do, das suas atividades físicas de 2023. Para quem não conhece o Gentle a gente já falou várias vezes dele aqui. É um app que ajuda você a entender as condições do seu corpo. se você Ele pega ele meio que mastiga todos os dados do aplicativo Saúde, principalmente para quem usa Apple Watch, então as calorias, os exercícios que você faz. E aí, com tudo isso, ele mostra se você está forçando demais seu corpo, ou se dá para você melhorar mais, se dá para você se esforçar mais nos exercícios. E aí, com essa atualização que eles lançaram no finalzinho do ano de 2023, você consegue ver ali um resumo de como foi o seu ano. E aí, eu tô olhando aqui o meu recap agora. Segundo o janitor, eu atendi as necessidades do meu corpo em 358 dias do ano. Então, acho que quase o ano inteiro, né? Ué, foi... Pô, <risos> foi, tá uma, foi uma boa métrica. É, exatamente, 358 uhum. dias. Ah, ele tá falando aqui que as, as minhas condições foram ótimas. É, achei bem legal também que ele mostra quantos your hearts você coletou. Que your <risos> heart é o, é o mascote do aplicativo. E uhum. aí, dependendo como você me citou, se você tá numa condição boa, ele tá feliz. Se você se esforça demais, ele fica cansado ou ele fica triste. E o meu aqui, tá? Que eu coletei 302 your hearts felizes. Que eu acho que é o... <risos> quando você tá ali dentro da, da, da sua meta, então... É, passei do ponto só algumas vezes. Tem seis aqui apenas que ele tá com aquele carinha de quase morrendo de, de suor. Então <risos> é o, o geral aqui é o Johor felizinho. E aí tem várias outras métricas. Ele mostra o número de atividades que você fez ali registrando no aplicativo do Apple Watch. Então quantos é, exercícios de academia, caminhadas, corridas, bicicleta você fez. Tem esse número lá. Mostra o número de horas que você ficou ativo, aí ele dá uns comparativos ah, é, o tanto que você ficou ativo seria equivalente que no meu caso a 1,7 dias de maratona, eu acho que esse número para o Marcos deve estar tá um pouco maior porque o Marcos costuma correr bem mais, né mas tem essas métricas super legais, ele mostra lá como emojis quantas calorias você queimou então dá, Sim. sei lá, 10 mil calorias aí ele coloca lá vários emojizinhos de pizza e banana e frutas equivalente a tudo que você é, queimou durante o seu ano. Então, é muito legal esse recap. E para quem não tem, e aí eu quero saber daí agora do, do Marcos, que eu sei que ele tem e quero ver como é que está o dele, mas para quem não tem, você pode baixar agora o Gentle Street, ele gera o seu recap, mesmo se você baixar agora, porque é tudo baseado no aplicativo Saúde da Apple. Então, ele pega as infos ali na hora e já cria o seu recap. E esse feature, se eu não me engano, ele é totalmente gratuito, mesmo para quem... Não tem a versão paga do app, então é só baixar lá e ver como é que foi o seu ano. Lembrando, claro, que ele funciona melhor para quem tem Apple Watch por conta dos dados de saúde. Sim. Como é que foi o seu ano fitness, Marcos?
0: Cara, então, para mim é curioso porque tem um viés meio da metade do ano para frente que eu parei de usar Apple Watch, exceto hum. durante exercícios, por conta da energia que me dá no pulso, etc., então é engraçado ver no acompanhamento das métricas da metade do ano pra frente, né? Tanto a contagem de passos, caiu tudo bastante, né? Pega no fim de semana que eu fico com o iPhone inteiro, não fico com o iPhone no bolso, nada assim, ele fica parado. E não uso o relógio que geralmente eu descanso no fim de semana, ele me dá assim, ah, você deu 80 passos hoje, coisa assim, sabe? <risos> Mas pro, nesse recap mesmo, eu atingi aqui as, as, os, as metas do corpo em 316 dias, então acho que uma média boa também pra 365 né? E ele deu aqui que eu fiz e ca... ganhei 214 hearts que tá, fel... tá exercitado mas feliz. Deu aqui 57 fazendo muita força, 29 morrendo e 20 descansando. <risos> <risos> e ele ah, dá um outro dado aqui, tem esses também dos, dos emojis de exercício, né? Que tem aqui, sei lá, são 33 hambúrgueres, com de batata frita, aquela coisa toda. Foram 77 mil calorias no total. E o mês que eu mais me exercitei foi em novembro, justamente para treinar, que eu ia fazer a corrida de 21 e em dezembro. Então foi o mês que eu peguei mais firme, tanto na corrida quanto no resto. E de corrida mesmo foram 505 não, 525 quilômetros. E uma coisa que eu tava vendo com o meu irmão, que é engraçado, é o seguinte, né? Por muitos anos, desde 2015 até 2020, eu dei 10, os 10 mil passos todos os dias. Eu saía ou de manhã ou de noite, eu não perdi um dia até eu pegar Covid e ficar trancado em casa. Durante a pandemia mesmo, eu comprei esteira, né eu, eu fui ali no objetivo, etc. E é engraçado porque nesses anos todos, eu tinha feito mais de mil quilômetros de exercício. E agora que eu não dou os 10 mil passos, mas eu corro, eu ano passado eu fiz 420, esse ano eu fiz 500 e pouquinho também, né? Então eu tô mais, me exercitando mais, só que a minha métrica reduziu bastante, o que é muito irônico. É. Mas foi divertidíssimo esse... É o segundo ou terceiro ano que eles fazem esse lance de resumos aí do Gentler Streak. E eu acho um jeito bem divertido de quantificar e exemplificar aqui as atividades e as métricas todas que ele vai coletando. Ele não, né? Que ele puxa do, do aplicativo de saúde. Exato. É bem legal. O
1: Gentler, ele é legal justamente por isso, por, né, como eu falei, mastigar esses vários dados que o Apple Watch coleta, porque... Às vezes você só abrindo lá o app Saúde e vendo, ah, tá, queimei 10 mil calorias, mas o que que isso quer dizer, né? E aí você uhum. fica meio nessa de, ah, hoje meu exercício deu tantas calorias, fiz tanto tempo de exercício, tá, mas e aí? E esses apps como o Gentler, eles te dão uma ideia melhor de, ó, oh, você tá no caminho certo, ah, agora você tá exagerando, ah, essa semana você pegou pesado demais, dá uma relaxada aí. Então acho bem legal, pra quem não conhece o Gentler Street, vale a pena dar uma olhada porque é um app super bacana.
0: É isso aí, o link vai estar na descrição. E agora, nossa tradicional, nosso tradicional segmento aqui do episódio, que a gente faz os nossos comentários sobre o último episódio de For All Mankind. A gente na sexta-feira saiu, né? ficou disponível o episódio Legacy, o sete, oitavo episódio dessa o temporada. 10. Semana que vem é o Brasil, que a gente tá aí com uma expectativa, né? Depois acabou a temporada. Mas, e aí? Episódio Legacy... Oitavo da temporada, como é que foi pra você?
1: Teve algumas coisas interessantes, porque a gente, no, no episódio anterior, a gente já viu ali do, sobre o, o Sergei, agora tivemos um foco maior nele, que o Sergei não tinha aparecido ainda nessa temporada, e ele tá vivendo a vida dele nos Estados Unidos, ele, enfim, teve toda aquela confusão lá, que ele também era ameaçado, e por fim ele meio que trocou de lugar com a Margo, né? Que a Margo foi a União Soviética, aí ele ficou vivendo a vida dele uhum. nos Estados Unidos, e a gente descobre que ele tá lá vivendo a vida dele normal, até que um belo dia ele vê na TV que a Margo tá viva e tá voltando para os Estados Unidos para fazer todo ali o, o papel dela na, na NASA, e ele tenta conversar com ela, e é legal porque ele vai falar com a Leida, explica tudo o que aconteceu que ela não sabia... E aí ela, é, apesar de ainda ter uma mágoa, parece que ela já fica mais mais, mais tocada ali, né? Pela história, de entendendo o, o, o lado ali de, dela sobre tentar prote proteger o, o, o Sergey uhum. Então foi, foi interessante essa parte. Tem ali né, um, no finalzinho, ele fala sobre como a Irina é perigosa, porque é, ele conta que a Irina que tava ali por trás da, das perseguições a ele na época da, da KGB e aí isso já deixa a Margo mais assustada ele até fala para ela fugir, e aí eu fiquei pensando ela vai fugir uh, pro Brasil, verdade. será? <risos> <risos> já pensou? <risos> já pensou ah, ela, ela pedindo exílio político no Brasil é, seria, seria um plot twist é,
0: a América Mas... do Sul é sempre o plano Z quando as pessoas querem é, fugir, né? É, a gente não é, que o diga do pessoal lá da, da Segunda Guerra. Mas, enfim, é um ótimo chute. É,
1: pois é, semana que vem a gente descobre mas teve isso então do Serguei alertando ela sobre a Irina. E aí, enquanto isso, lá no espaço, temos o Dev e o Ed se juntando ali com a galera com os que não. com, com os grevistas raiz, né? Que foram os, os <risos> poucos que sobraram se juntando ali para roubar o asteroide. E aí teve aquela parte ali em que o, o Ed se reconecta com o, o neto dele e já manda ele pegar a caixa lá e todo esse, esse rolo todo ali para fazer o projeto clandestino deles funcionar. E vamos ver se vai rolar mesmo. E teve aquela cena também da Kelly na cratera, que ela tá ali toda emocionada, olhando, mas... Eu não sei, eu fiquei com uma sensação de que vai acontecer coisa ruim.
0: É, sim, né? É, sempre que aparece alguém numa missão fazendo alguma coisa, dá problema, né? Historicamente na série é assim. O que eu achei engraçado foi que todo episódio tem pelo menos, tem, assim, tem tido no máximo, na verdade, uma cena de espaço pra justificar o programa ser sobre astronomia, né? Então nessa foi isso, a cratera lá, etc, aquela tomada super bacana, etc, que foi legal mesmo, né? É, e assim, quem vê foto da lua até filmagem da lua de pouso coisa assim, é muito difícil ter escala, você vê um buraco, você fala é de um, uma roda, também de um estádio é tamanho do Grand Canyon, não sei né? e essa tomada que mostrou desde longe a cratera e foi chegando perto etc, e vai crescendo hora que chega bem perto que você tem a mesma noção ali porque tem lá no fundo, é, até meio fora de foco na né, esquerda, a altitude que estava, aí dá pra dar um pouco da dimensão da cratera, isso acho muito legal mas é assim né 20 segundos por episódio, que essa é a parte que, que quem gosta mais de astronomia fica... E <risos> enche o copinho ali de ver a astronomia durante o episódio, né? Mas é, eu também fiquei esperando que deve dar alguma coisa errada, algum problema. Eles deram já o negócio a 6 mil, acho quilômetros de distância do Happy Valley. Já mostrou que vai ser difícil, vai, não vai ser rápido chegar lá, né? Happy Valley tava de noite, lá tá de dia. Então dá pra ver que se tiver uma emergência e precisarem buscar... Vai ser um lance que vai ser E, um e eles, é rápido, e
1: eles né? insistindo que... Na, eles, a série, insistindo em contar, em deixar evidente que a, ela sempre falando pro filho dela que, ah, eu volto em três dias. Sim, eu volto sim. em três
0: dias. E ele, se volta é, eu, mesmo. É. é,
1: aí eu já fiquei assim. Aí, logo quando ele, o, ele começa a se reconectar ali com o avô, né? Que é o Ed, eu já fiquei... Ah, uhum. Ela não vai voltar em três dias. Nossa, <risos> é, né? Eles são
0: os Kennedy do espaço, né? O famíliazinha que passa Nossa, por sim. tragédias. Que horror, né? <risos> Mas, é, e o episódio começou do jeito que eu achei eu sempre gosto quando começa assim né você não vê exatamente quem é eu achei que fosse ser muito parecido e sem dar spoilers de Lost do começo acho que da segunda temporada quando mostra um dia na vida de um personagem e eu achei que seria uma coisa assim mas não foi rapidinho ali o Sergey é, mostrando que ele ele se chama Serguei eu achei curioso que ia ser é um lance meio proteção de testemunha que ele ia mudar lá para um, um fim de mundo dos Estados Unidos e ia chamar Antônio e até uma história toda de vida dele que não seria dele, etc. Meio tipo, sei lá, Goodfellas, assim. Mas não, é gay mesmo. O sobrenome eu não vou conseguir lembrar, mas chamam ele do sobrenome dele da escola, né? É aquela vida de professor Ah, putz, tem uma CDF lá e ninguém tá ali nem prestando atenção, ninguém sabe de nada. Bem pra mostrar que ele tá meio de saco cheio mesmo tá, da vida pacata ali, olhando de fora do banco de reservas, né? O que tá rolando no programa espacial. Dali pra frente, aí é a parte novelão, né? Tava pra saber exatamente como é que ia ser, etc. A Leida também tá bem novela mexicana. Não tô falando isso porque ela é mexicana, mas sim por conta de toda a... a, a o arco dela também reclamou nessa temporada, né? Mas o encontro do Sergei com a Margo no diner foi bacana. Explicou um pedaço que a própria Irina tinha deixado no ar, né? Não, trabalhamos juntos já no passado. Que a gente até falou, ah isso aqui... É verdade. Deve ser uma diquinha para uma coisa que veio a seguir, isso veio. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse episódio foi a trilha sonora. Eu não sei se tinham deixado as trilhas originais mais para o fim da temporada, sei lá, mas eu achei muito bacana. Parece muitas coisas do Max Richter. e parece especificamente uma versão do Max Richter que ele fez para as quatro estações do Vivaldi. Então tinha umas coisas, eu achei que fosse inclusive o Max Richter. procurei no, no Shazam na hora que eu estava assistindo, não consegui achar tempo aqui. Mas eu deixo na descrição o link pra trilha sonora porque é, eu cacei bem na hora que tá lá o Serguei e a hora que ele vira para direita. E o nome da música era tipo Changing Direction. Sei lá. Eu falei, eu, por um segundo não tomei um spoiler aqui do que ia acontecer. <risos> <risos> e lá em Marte foi, né? Uma, agora o Miles e o Ed tinham tido ali um, um atrito, etc. Agora a gente já falou né, que isso ia acontecer um ia precisar do outro e eles iam acabar se juntando e ia ficar tudo bem ali com eles, e eu torço que para que o próximo episódio eles façam um trabalho mais emocionante de, sei lá, toda a série tem uma cena que é ou um roubo muito incrível, ou de um escape de cadeia, uma coisa que é, né, deixa você ali, na, numa tensão assim, então eu achei que fosse uma coisa dessas, na hora que eles foram roubar lá os equipamentos, na hora que ela fosse instalar, não mostrou a Samantha instalando lá o discriminator, né? Talvez seja isso que vai acontecer no próximo episódio. Torcendo para ser uma coisa daquelas que que você sabe o que vai acontecer, mas ainda assim fica naquela tensão, né? Será que vai dar tempo? Coisa de segundos consegue dar certo, etc. Mas nesse momento com dois episódios faltando para acabar essa temporada, estou bem curioso para saber como é que vai ser o desfecho da parte do asteroide mesmo, né? Porque, sei lá, fim de temporada é sempre assim. O um penúltimo episódio acaba mesmo a história, o grosso da história. E o último episódio é rebarbinha para fechar um outro assunto e preparar para a próxima, né? Então, teoricamente, teria que seja no próximo episódio alguma coisa bastante relevante sobre a captura do, do asteroide. Então, vamos ver. Episódio Brasil, finalmente, aí. Sexta-feira que vem vai ao ar. A gente comenta aqui na segunda que vem. Ansioso para ver o que, que acontece no episódio Brasil, que a descrição
1: dele só fala, né? As coisas começam a ficar ruins enquanto uma missão importante se aproxima ali de, um, de, um, de uma Critical Juncture. Então, uhum. não, 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 a gente não dá pra saber o que, que vai acontecer, mas a capa do episódio é amargo, então, uhum. é, vou deixar o meu chute aí, ela vai fugir Boa. pro Brasil. Foi,
0: foi um excelente chute, vai ser engraçado ver a Amargo no Rio de Janeiro agora. <risos> e ela que tá cada vez mais parecida com o Tim Cook, com aquele cabelo prateado, Nossa, ela dela. tá muito parecida com o Tim Cook. <risos> Enfim, semana que vem a gente dá prosseguimento a isso. Vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou, na verdade, acho que foi uma notícia que você... É, é, a reportagem não foi sua, mas você, que você repercutiu na Five Max sobre um executivo da Apple chamado Ten, que tinha saído, era um cara de design, tinha passado muito tempo ali na Apple, e a gente ficou especulando sobre, não o destino dele, mas ainda assim o que está acontecendo, porque né, a gente já sabe. O Zen da Apple está morto, como escrevi no Mac Magazine é, faz um tempo. E acabou que no fim das contas, agora a gente sabe para onde ele foi, né? Pois é, ele foi para
1: nada menos do que a Love From. Então ele saiu da Apple para trabalhar na empresa do Johnny Ive. E aí de novo reacende aquela discussão de que... Enfim, os designers antigos da Apple estão todos saindo de lá. E não só isso, mas estão saindo para trabalhar juntos na empresa do Johnny Ive. Então, <risos> dá para ver que, no fim das contas, esses, esses designers que eram daquela, daquela pequena equipe do Johnny Ive, eles eram meio que mais fiéis ao Johnny Ive do que à Apple. Então, e tem, de novo, é tudo que está acontecendo com a Apple, que agora não tem mais um chefe de designer, eles respondem ao ah, pessoal de operações e a galera do Criativo com certeza não gosta disso. Então, o pessoal tá saindo e foi o caso aí do Tan que liderou ali é, parte do, do design do iPhone, do Apple Watch, e agora tá lá trabalhando com o Ive de novo, só que
0: fora da Apple. É, e assim engraçado se Evan Zeng fosse para lá também, esse pessoal todo que a gente viu indo para é. lá... O que a gente tem que lembrar, o Johnny Ive fundou a Love From com o Mark Nilsson, que trabalhou com o Johnny Ive na Apple para o projeto do Apple Watch. Né? A pulseira de silicone, que essa clássica que a gente conhece, né? que você é, faz o, a voltinha por dentro dela mesma para encaixar, aquele é um design do Mark Nilsson que precede o Apple Watch. Tem um vídeo de uma WWDC de, sei lá, 2012 talvez, e eu acho que é uma WWDC, mas o fato é. Johnny Ive tá no palco falando, tá com um relógio normal, exatamente com essa pulseira. É tá até engraçado, mas parece Apple Watch de viagem no Tempo, não, né? Então, o Mark Newsom é um cara aqui. Ele é um designer que sempre foi menos famoso na... do que o Johnny Ive, porque o Johnny Ive faz produtos de maior consumo de... de público, né? E tava na Apple, que tem um palco bacana. Mas o Mark Newsom é um designer extremamente bem... Quisto... Pela comunidade de design e com designs importantes que foram que geraram tendência, influências, etc. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que quiser ver algumas coisas que ele já fez. Então, e eles eram amigos e trabalhavam juntos, né? Não era à toa. Eles tinham já um projeto que era também de fazer produtos até pro Product Red, que tinha um bando de leilão, lembra disso? Que todo ano Sim. tinha um Mac Pro Vermelho. Mac Pro Vermelho, tinha... exato. exato. Então, é, não é à toa que eles abriram uma empresa juntos, né? E as pessoas importantes... Estou falando pessoas, mas por enquanto é que a gente saiba... Só o Tank Ten, Mas essa saída dele certamente vai criar uma gravidade um pouco maior... Para mais pessoas também que tenham trabalhado ali. E pode ser bem interessante ver eles trabalharem... Aí eu acho que aumenta a chance deles de voltarem a trabalhar com tecnologia. Né, que A Love From fez, sei lá... Ajudou o Airbnb a fazer um, um redesenho, uma parte estética... Eles criaram lá o selo da coroação do, do rei da Inglaterra. É, mas eu acho que quanto mais pessoas ex-Apple forem para lá, maior é a chance deles voltarem a trabalhar com tecnologia. Tem o um papo de que eles iam conversando, pelo menos o Johnny Ive vinha conversando com o Sam Altman da OpenAI para pensar sobre o que seria talvez um hardware específico que tivesse a ver com IA, com o GPT, que seja. né E ele falou isso... Justo perto do lançamento lá do AI PIN. Então ele disse na verdade que o AI PIN não é isso, né? <risos> então eu acho interessante. É uma pena que a Apple tenha deixado essa hemorragia de talentos e de criatividade acontecer nos últimos anos. Por outro lado, é interessante ver isso acretar agora na Love from, né? É,
1: porque vai ser justamente isso de ver essa galera atuando de novo na área original
0: deles. E talvez competindo com a Apple, né? Uhum. Sim, sim, e assim, não vai ter muita concorrência à competição, porque essas mentes que fizeram essas é. coisas, que deixaram a Apple como ela é, agora estão em outro lugar, né? Então,
1: <risos> Exato.
0: interessante, bem, bem, bem interessante isso aí. Agora, a gente falou sobre o Apple Watch, sobre essa possível mudança das pulseiras da próxima geração do Apple Watch, que parece que depois de 10 anos aí, ou 9, né, deve quebrar a compatibilidade com as pulseiras atuais, que a gente discutiu na semana passada. O Edino falou para você, Felipe, fica tranquilo, porque assim que a Apple mudar a caixa do relógio, antes mesmo que o relógio chegue às lojas, os chineses já vão aí estar tá vendendo, certeza, <risos> adaptadores para as pulseiras mais antigas. Então pode ficar tranquilo.
1: Ah, eu tenho certeza que já vai ter nas lojinhas esse tipo de adaptador. E é, os chineses eles são muito rápidos, é incrível. Porque eu lembro quando teve o evento do iPhone 15, e acho que na mesma semana, ou na semana seguinte, eu fui para São Paulo, nem tinha começado a vender o iPhone 15 nas lojas lá fora. E nas lojinhas ali da Paulista já tinha a galera vendendo a capinha do iPhone 15. Eu falei, caramba, <risos> como, como são rápidos, né?
0: O mundo das capinhas é um mundo que é muito interessante. Eu passo às vezes na frente de loja e tá, assim, capinha 9D. Eu penso, o que, que, que são nove dimensões na capinha? Que loucura! <risos> e aí, ela tem lá o... O um relevo de proteger a tela e não sei ter o vinco de não sei onde, o formato, mas eu acho engraçado esses nomes assim, é quase, sim. sei lá, ingênuo. Eu acho curioso. Acho sim, que assim, é né? muito. É inevitável que pintem mesmo adaptadores, coisas assim, mas uma coisa é o acabamento, né? O aspecto Exato, dele. E é. já rolou aquela mudança, né? Na verdade, mudou o tamanho da caixa dos iPhones e teve umas pulseiras novas que eram mais apropriadas para ele. E aí ou a pulseira ficava sobrando uns chifrinhos ali ou com, com uns buracos né no, no encaixe mesmo, e nas laterais. Que fez, né? que, se eu
1: não me engano foi do Series 3 para o 4, que o 4 ele ficou um pouco mais redondinho, né, apesar do encaixe é o mesmo, mas a, o, deu uma alteração ali. E é, eu mesmo tenho umas pulseiras do Series 2 que se eu colocar no meu ele encaixa. Só que dá pra ver que ela fica levemente sobrando, levemente esquisita, dá pra ver que não foi feita pra ele, apesar de funcionar. Sim. Então, realmente já, a Apple fez o que deu pra manter ali a compatibilidade, mas já teve uma mudança que causou uma certa estranheza.
0: É, e se a gente for pensar que o objetivo de eles fazerem essa modificação é tirar o... é aproveitar melhor o espaço que os encaixes ocupam hoje, significa que, provavelmente, a pulseira vai ficar encaixada meio que por, o que seria hoje por fora da caixa, né? Em vez de encaixar por dentro, naquele, ela é abraçada pela caixa, seria por fora, né? Então você ter a sua pulseira com adaptador colado, tipo um MagSafe ali por fora, ia ficar mais, mais retangular o relógio, ia mudar o aspecto um pouquinho dele, né? Estou me especulando aqui, óbvio, sem saber de como é que vai ser, né? Mas as poucas informações que a gente tem são, dizem que é por isso, que é porque é mudar pra aproveitar melhor o que eu calculei rapidinho aqui no Photoshop na semana passada, que é uns 20% de espaço interno, o que pode ser 20% mais bateria, mais sensores, etc. Mas, é, vai ter gente triste mesmo com a, essa, essa falta de compatibilidade com ou sem acessório, porque eu não sei se eu confiaria num acessório que faz uma gambiarra pra juntar uma coisa nova numa coisa velha enquanto eu tô correndo, né? Que a gente faz movimentos exato. bruscos, que... Né, na academia tudo bem, cai no chão, só não cai o peso em cima, tá ok. Mas, sei lá, rua, quem usa né? pra nadar, né? Você é, vai nadar, exato. na dúvida, <risos> não vai, né? Então, sei lá, dá um medinho. É, dá um
1: medinho. Eu, eu tenho medo até de usar, eu não uso, não tenho pulseira paralela, porque eu lembro que eu, uma vez eu resolvi comprar uma e ela soltou assim do meu pulso, eu falei, não, 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 não <risos> uso mais. E, então imagina né, você comprar adaptador para o negócio, o negócio soltar na rua na, na, igual você falou também, está nadando e solta, até as, as originais elas, dependendo se de você nadar numa profundidade maior, ela acaba se soltando ali por causa da pressão da água, a, a própria pulseira da Apple Watch Ultra, ela tem uma trava mais forte justamente por causa disso, então imagina usar adaptador, é, 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 é. é, é complicado é. É, mas, bom, pelo menos é, eu, eu consegui, né ou quem tem Apple Watch já há bastante tempo conseguiu usar as pulseiras por 9, 10 anos, porque o iPhone, nossa, agora todo ano troca a capinha, né? Eu, eu, ainda bem que eu já <risos> nem ligo mais para usar case no iPhone, porque antigamente a Apple ainda dava um, um ano de respiro que vinha o iPhone S e geralmente a capinha era a mesma. Ou Sim. mudava, sei lá, mudava um milímetro, mas ela ainda encaixava. Agora, todo ano, muda o buraco da câmera e você tem que jogar a capinha fora, é um saco.
0: É. Agora, uma outra coisa sobre o Apple Watch, a gente comentou na semana passada daquela briga da Apple com a Máximo, que teve notícias novas, a gente vai seguir percutindo sobre isso, e a gente teorizou aqui sobre a Apple ter um botão vermelho para ela apertar e distribuir, por exemplo, um update forçado no relógio de todo mundo nos Estados Unidos que desabilitasse o oxímetro. Ou então, que, sei lá, a hora que fosse tentar entrar no oxímetro, só nos Estados Unidos fechar e falar, não pode porque processo, sei lá, né? E o Rambo falou o seguinte, né? que como a proibição diz respeito à venda, ele imagina que vendendo novos relógios, já com a versão nova do software, poderia resolver, e aí seria um software, né, uma versão dele que não infringisse nas patentes ali da máxima, etc. E ele complementou, até porque já tem quem continua usando o Oxímetro atualmente, mesmo com a venda proibida. Né? Então, para quem comprou o relógio, o Série 9 e o Ultra 2, por conta do Oxímetro, né, sei lá, foi banido por conta do oxímetro. Quem comprou segue usando, mesmo com banimento, entre aspas, segue infringindo a patente ali da Máximo, o né, que está em uso. E ele comentou também o seguinte, que a Apple não tem um botão vermelho para forçar update sistema, mas todos os recursos de saúde têm um controle remoto por geolocalização, então seria possível a Apple desligar o oxímetro nos Estados Unidos sem um update do sistema. Mesmo que isso não fosse possível, ela tem mecanismos para matar ali um determinado app remotamente, ele só não sabe se essa parte funcionaria com a geolocalização.
1: É, talvez a Apple, se de último caso ela recorra a isso, de só travar o um aplicativo lá nos Estados Unidos para a galera não conseguir usar e usar isso como argumento para continuar a venda dos relógios. Por hora ela não vai precisar disso porque ela conseguiu ali um, um alívio né, enquanto está rolando toda essa disputa a corte lá dos Estados Unidos é, decidiu permitir que a Apple continue vendendo os Apple Watches pelo menos enquanto a Apple tá, apresenta ali seus argumentos, está recorrendo, o processo judicial é sempre um rolo, né, então é, por fim rolou essa decisão que enquanto a Apple está lá é, recorrendo, né apresentando os recursos, que ela pode continuar vendendo o Apple Watch nos Estados Unidos e durante aí no, nos últimos dias de 2023 eles já retomaram as vendas nas lojas online, então já dá para comprar de novo o Series 9 e o Ultra 2 nas lojas oficiais da Apple, chuto que essa altura já deve ter aparecido nas lojas físicas de novo, e enfim como ainda tá a briga continua acontecendo não foi resolvida, foi só uma decisão temporária, então as vendas podem voltar a ser banidas de novo e imagino eu que nesse meio tempo que a Apple vai fazer é abastecer o estoque de Apple Watch para <risos> todas as revendedoras, porque era aquilo, quando a Apple foi banida, ela foi forçada a tirar tudo da loja dela, mais da, da, da Best Buy, a Amazon, aí, podia vender enquanto tivesse estoque. Então, eu acredito que lá, lá dentro alguém já deve ter planejado, ó, oh, vamos encher essas lojas de estoque de Apple Watch, que se o banimento voltar, essas lojas têm estoque aí para meses. E claro, em último caso, em último recurso, deve rolar uma atualização, um, usando esses recursos aí de, de bloqueio, de localização, Justamente para travar lá o, o oxímetro nos Estados Unidos. E aí a galera perde o app até essa disputa ser resolvida. Que, primeiro, acho que vai longe. Uhum. Segundo, a gente descobriu que tem um brasileiro por trás dela. <risos> Sempre tem um
0: brasileiro. <risos> Exatamente, né? Foi... O que acontece, parece que foi um e-mail que esse brasileiro mandou para o Tim Cook, basicamente oferecendo os serviços e o conhecimento dele para trabalhar na Apple, que foi usado como a, a prova irrefutável lá de que a Apple tinha se, se, se aproveitado de segredos industriais da Máximo. E esse funcionário ficou na Apple pouquíssimo tempo. A Apple defendeu, e isso é uma coisa que eu até comentei em off com o Felipe, que eu sempre acho sujo quando envolve funcionários e funcionárias. Que é assim, a defesa da Apple, não, esse cara aí ficou pouco tempo, brigou com todo mundo, não, não, não é importante, geralmente é isso. não, não, não era uma... Quando o Facebook, por exemplo, teve o lance da Frances Haugen, que foi quem mandou para a imprensa uma série de documentos mostrando que o Facebook sabia que o Instagram era prejudicial para a saúde mental, especialmente de jovens meninas, mesma coisa o Facebook, não, essa mulher não é importante, não, ela nunca entrou numa sala de reunião com os executivos, não sabe o que está falando, eu acho meio feio. Mas foi a defesa que a Apple usou, ela foi menos agressiva do jeito que ela se referiu a esse funcionário mas ainda assim o argumento foi basicamente esse e ele falou oh, eu tenho aqui um conhecimento interessante, eu posso ajudar a Apple a trazer o oxímetro para o pro, né, pro produto de saúde, etc, acredito que isso a gente vai conseguir fazer rápido. E o medo Cook gerou mesmo esse emprego para ele e uma coisa que eu achei interessante que aconteceu nessa semana foi o seguinte, a Apple... Mandou um dos documentos dela com o recurso para isso foi é, recurso para a decisão lá do, do ITC, já com a hipótese dela fazer uma alteração no hardware do série 9 e do Ultra 2, e isso ser usado como ponto de partida para ver se esse ajuste de hardware seria suficiente para não estar tá infringindo mais as patentes lá da Máximo. Então, eu ainda acho, estou mais com o Felipe que é assim. Essa briga vai ser resolvida, sabe quando de verdade? Quando nem tiver mais vendendo nem o Série 9, nem o Ultra 2. A gente cansa de ver essas brigas de patente, coisa assim. Tipo a França com o negócio com o iPhone SE 2, o negócio do, da radiação. assim. Pff, né? Ninguém compra, ninguém usa mais, ninguém <risos> tem mais. A mesma coisa que a Samsung com a Apple, né? com aquele processo que levou anos e anos e anos né? de, de cópia de hardware e design industrial e etc., então acho que vai ser por aí, porque a gente já sabe a sequência. A Apple toma a decisão, aí ela entra com o recurso e fala assim, vamos fazer o seguinte, enquanto o recurso é julgado, deixa como é que estava. Tá. Ela ganha tempo fazendo isso, na paralela, tenta invalidar a maior quantidade possível das patentes da Máximo, que foi o que ela fez. No recurso, a Apple tenta invalidar algumas, o que eu achei engraçado. assim A Máximo, no, no, no julgamento, ela nem estabeleceu a relação entre isso e aquilo, etc. Ela tá tentando tudo que ela... O trabalho dos advogados da Apple é esse, né? tá tentando de todo jeito isso aí e conseguiu essa vitória justamente com esse argumento né? enquanto não decide deixa continuar vendendo, depois a gente vê né? na volta a gente paga então, sério e também acho, né? para quem for viajar os Estados Unidos pode ir numa Target que vai ter Apple Watch né? <risos> uma Best é. Buy vai ser fácil de achar
1: é, ainda não tá é, ainda mais agora que é, conseguiram essa liberação temporária, então dá para achar a Apple Watch normal essa história do engenheiro eu achei incrível porque literalmente o cara mandou um e-mail para o Tim Cook pedindo emprego para ele. E aí nessa história você vê que meio que não tem, não tem um lado inocente, não tem um lado certo e errado, que os dois lados estão ali atacando o outro. Uhum. Porque a, a, o resumo da história é, antes da Apple, lá em 2013, quando a Apple estava fazendo o projeto do Apple Watch, ela foi na Máximo, ela chegou lá para conversar com o pessoal da Máximo, falando tipo, oh, ó, a gente está com os projetos aí fazendo um dispositivo de saúde, a gente quer saber o que vocês que 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 falam aí para gente, talvez avisando né, uma parceria, talvez até comprar a Máximo, sei lá, né, a Apple de vez em quando compra empresas para integrar ali no, no time dela. Só que né, nessas conversas eles não chegaram em acordo nenhum com a Máximo e por baixo dos panos eles estavam contratando gente da Máximo para trabalhar uhum. com eles. E aí a Máximo já ficou sentida com essa história. E um desses, dessas pessoas da, da, da Máximo, uma dessas pessoas da Máximo, é este engenheiro brasileiro, né? Porque ele era um engenheiro de alto escalão lá da Máximo. A Apple, num primeiro momento, chamou ele para trabalhar. Ele recusou porque ele estava esperando uma proposta de um cargo melhor na Máximo. Essa proposta nunca aconteceu. E aí ele mandou um e-mail para o Tim Cook, ó, oh, se você quiser me contratar, lembra que você conversou comigo lá na Máximo? se quiser me contratar, estou disponível, ajuda vocês, eu tenho experiência aqui com o negócio do oxímetro e tal, e aí ele entrou na Apple, ele ficou acho que sete meses, ele entrou lá em janeiro de 2014, foi meses aí antes da Apple anunciar o Apple Watch, e em junho, julho, ele já tinha sido demitido, porque aí veio né, justamente esse argumento da Apple de ah, o cara não, não se dava bem com ninguém, ele foi demitido, ele nem ficou muito tempo lá dentro, então a gente nem é, conseguiu nada dele, e aí, a Máximo já vem com o argumento de não, a Apple contratou ele só para pegar as patentes e aí já dispensou o cara e foi por isso que ela contratou ele, para roubar a segredo industrial. Então, é, não, não, meio que não tem inocente nessa história, né? <risos> Mas é um baita novelão pensar que tem um, um brasileiro envolvido nessa discussão toda aí de. Apple Watch banido, que de novo, isso aí vai bem longe.
0: Uhum. É, e o CEO da Máxima, ele deu uma entrevista falando sobre como né, esse processo custou 100 milhões de dólares já para eles, e a Máxima, o faturamento dele em 2012, né, o lucro em 2022, foi de 144 milhões, só para ter um tamanho da escala do que, que são 100 milhões de dólares para eles, e eu vi a matéria do Night 5 Mac, eu tinha isso comentando que assim, a Máximo 2006, ganhou um processo contra uma empresa chamada Nelcore, que tinha durado um monte, 2016, ganhou o um processo contra o Philips também, que era sobre patente também, então a Máximo é agitado esse mercado de a processo de patentes. O engenheiro,
1: esse engenheiro brasileiro já uhum. foi processado porque quando ele saiu da Apple, ele abriu a empresa dele também para lançar um aparelho de oxímetro. A Máximo foi lá, conseguiu barrar as vendas, processou. Então, é. realmente tem um histórico conturbado aí.
0: Sim, eu não sei se... Eu, não, eu acho que patent troll, que é o termo que usam para, sei lá, quem só tem patente só para ir atrás de empresa e querer pagar, etc. Quer pagar não, receber pagamento, etc. Eu acho que não chega aí. Mas eles podem ter uma tecnologia que é muito interessante e que estão copiando sem dar os devidos créditos, eu entendo. Mas, putz, é um disco meio, meio repetido esse, né, de eles se processarem e levar um tempão pra processar, porque, putz, mesmo que nunca, é que a Apple, ela tem o, o... a estrutura pra seguir isso eternamente, né, mas você pega a empresa pequena, depois de 10 você fala, tá bom, vamos fazer um acordo, vamos acabar com essa história, pelo amor de Deus, né, que eu acho que foi basicamente o que a Apple fez no lance da Samsung também. Então, é... Não sei, sabendo desse histórico de mais processos também, só lance de patente, etc. Não um foi contra a concorrente principal dela, o outro também é uma outra empresa. Sei lá, eu olho para o máximo e falo, hum... Não sei, eu tenho um pouco menos de, de... Me compadeço um pouco menos agora da situação que eles estão ali.
1: É, é uma situação bem complicada. Tal qual o Gradiente Apple aqui no é, Brasil. É, mesma
0: coisa, <risos> mesma coisa, né? Então, sei lá, Gradiente, Eu ainda acho é, é, o da Gradiente eu achei... É, Hum. Enfim, a gente fala sobre isso quando saiu o, o veredito <risos> Gradiente, mas putz, é, não é esse da Máximo não é tão, 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 tão grave assim. Mas enfim, a gente vai seguir atualizando o pessoal conforme pintarem mais notícias a respeito disso. Agora eu quero falar de um protótipo que você até publicou no Night 5 Mac, uma matéria bem interessante de mais um protótipo que pintou a respeito do HomePod. Mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Express ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um jeito de você navegar do jeito mais seguro web afora e também com mais possibilidades, aí, especialmente no mundo do streaming. A partir da segurança, se você está viajando nesse momento, eu tenho certeza que nas últimas 24 horas você conectou no Wi-Fi que você não tem ideia da segurança do Wi-Fi, do que pode ter acontecido com os seus dados, se eles foram coletados, compartilhados aí para saber os sites que você acessou, os aplicativos, os streamings, conteúdos, coisas assim. E se você estivesse usando VPN, isso não teria acontecido, porque a sua conexão passa a ser criptografada. Nem mesmo a ExpressVPN sabe o que você faz quando você se conecta pelo, usando né, o, o roteamento ali pelos servidores dela. Isso é excelente para a privacidade, sem você perder velocidade e estabilidade na conexão. E para o streaming é o seguinte, né, se você mesma coisa, você viajou, tentou assinar uma coisa, acessar uma coisa que está cansado de assistir, mas ah, esse conteúdo não está disponível porque você está no país tal. Se você usar a ExpressVPN e se conectar pelo Brasil, pronto, você destrava esse conteúdo, você volta a assistir. E o contrário também. Estou aqui no Brasil, me conecto aos Estados Unidos, roteio conexão pelos Estados Unidos, acesse os streamings, vejo os conteúdos de lá, que é diferente né, do que tem aqui, porque catálogos, direitos, etc. Você resolve isso com a ExpressVPN, de novo, sem perder velocidade, que é uma coisa muito bacana. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br tem link na descrição do episódio, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, na Apple TV agora também, ou na sua TV, na verdade, dependendo do modelo, mas tem suporte finalmente VPNs, a Apple TV, Express VPN lançou um aplicativo para a Apple TV, no computador, no roteador da sua casa, se você quiser, e aí depois desse um mês, quando você for assinar o plano anual, você vai receber 3 meses a mais, vai pagar por 12, vai ter 15 meses, com esse mais um aí do começo, 16 meses pagando por 12, em expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Felipe, me diga uma coisa, o quão distante a gente está de você ser o dono de um protótipo do HomePod com um LCD touchscreen. <risos> eu acho que isso não está mais fora do mundo de possibilidades.
1: É, porque está aparecendo aos montes, aos montes, assim, né? Já é a segunda vez que a gente reporta que alguém tem um protótipo de HomePod com tela LCD. A primeira matéria que, inclusive, eu escrevi lá para o 95 Mac foi em outubro do ano passado. Então, naquela época, apareceu um HomePod branco com uma tela, inclusive. É uma tela de screen, dá para ver um, um aplicativo de teste ali em cima, o ícone de um aplicativo. E aí, é, quem postou essa foto foi um, um leaker conhecido como Kozutami. E ele é bem conhecido por postar protótipos da Apple, e dessa vez ele postou esse do HomePod. E aí, a gente foi lá com as fontes próprias do 95Mac, a gente corroborou que de fato se trata de um protótipo que a Apple está trabalhando. Então, não é um protótipo, sei lá, de um, de um HomePod antigo que foi descartado que um dia a Apple custou, não é algo realmente que está rolando lá dentro agora, então é para um HomePod, um HomePod 3, um HomePod 4, é para uma futura geração do HomePod, o codinome é B720, e basicamente ele é essencialmente HomePod 2, tem a mesma mesmo tamanho dimensão por dentro, ele é igual, só que ele tem uma tela LCD que mostra coisas. Então, agora, bem no finalzinho do ano, dia 27, eu postei lá no 95 Mac, mais uma foto, dessa vez é o, esse protótipo que vazou agora é na cor preta e ele também tem uma tela LCD no topo para mostrar informações, o que né, dá, deixa bem claro que a Apple de fato está cogitando em colocar uma tela no HomePod para talvez tornar ele mais útil, tornar ele mais apelativo. A gente tem aí os, os Amazon da vida, que tem o Echo Show, se eu não me engano, que tem tela, então é, talvez a Apple esteja tentando entrar aí nesse segmento para é, fazer com que as pessoas talvez até dependam menos da Siri para, sei lá, conseguir escolher uma música direto na tela do HomePod em vez de ter que ficar pedindo para a Siri tocar, é, ver a previsão do tempo, esse tipo de informação ali nessa tela, é, direto no HomePod. Do jeito que vazou aí, eu não sei se essa tela vai ser tão útil... Porque o design é o mesmo do, do HomePod 2, do HomePod original, que é literalmente né, aquele corpo cilíndrico e com a tela para cima. Então, para você ver essa tela, você precisa literalmente se dirigir até o HomePod, olhar uhum. né, de, de cima para baixo para dar interagir com ele. Não é, por exemplo, como a, a Amazon tem ali uns, uns Echo com tela, só que a tela ela fica é, como se fosse um tablet mesmo. Você consegue ver de longe, então você não precisa... É estar ali em cima do, do, do aparelho para interagir ou para ver o que está acontecendo nessa tela. Então, acho que vai ser legal justamente por esse lado de que talvez tire um pouco a dependência da Siri. Sei lá, você quer tocar uma música, ao invés de ficar lá pedindo para Siri e ela erra o seu pedido, você tem que pedir de novo. Você vai na tela do HomePod, você escolhe ali no, no Apple Music, na lista, e ele toca o que você escolheu. Mas é, parece mais uma, uma gambiarra do que realmente assim uma... Uma, uma revolução para o HomePod, algo que realmente vai mudar a forma como uh, o HomePod é visto. Não sei, é intrigante.
0: <risos> é, eu tenho, eu não sei, eu tenho essa mesma impressão de que o HomePod, nesse jeito atual dele, eu não sei o quanto uma tela, eu sei que o Parker Ortolani fez um conceito que é interessante sobre coisas que poderiam ter nesse display na parte de cima do relógio. Então, desde quer dizer, do relógio não, né, do HomePod, desde um relógio mesmo, só para você olhar e saber o que era ação, até um controle rápido da música, volume, etc. Quanto a música já foi. Você usar até um coverflowzinho para ver ali, escolher a capa, ou enfim, né, ver a capa do que tá tocando, escolher os álbuns, atender ligação, essas coisas todas. É um, é um conceito interessante, mas a tela por ficar por cima, exatamente, ela olha para o teto, eu não sei o quão... Especialmente porque você considerar que a caixinha de som geralmente fica, sei lá, eu tenho um na minha cozinha, estamos em cima da geladeira ou que estão na sala é da TV, está num móvel, né? Que não tem muito espaço ali. Não sei. Uma tela para frente, ou, sei lá, 45 graus, ao invés de ser né, para frente, que seria o 0 e 90 para cima, já melhoraria. Mas aí você tem que abrir um pouco da, de mão do direcionamento do som, que é o objetivo principal da caixa de som, né? <risos> então eu acho que uma coisa com tela assim seria muito mais próximo do que a gente vê hoje o Google, que tem aquele... Eles tinham aquele Google Home Nest Hub lá e lançaram recentemente também o que é basicamente um iPad com dock, que é uma caixa de som que vira também uma coisa só. Achei super legal, esse, não é nem conceito. Esse produto, apesar de que sabe que isso não vai ser vendido em mais países do que três, né? Mas ainda assim, acho bacana. Esse lança, e a tela é engraçada, né? Porque você olha na foto que você publicou faz uns meses, é, por ser o HomePod branco, parece que tem uma argola mesmo ali em torno da tela, e nesse que pintou agora do HomePod preto, se você olhar, tem que ver de perto, você vê mesmo a, a borda ali da tela, mas fica o acabamento dele, eu acho que, que fica melhor, é mais interessante, mas eu não consigo imaginar um... um uma, talvez a, a intenção nem seja ser uma coisa super útil, é óbvio que não vai substituir o seu iPhone, o seu iPad, né, para interações mais rápidas e cortar... A, a, a ignorância da Siri nesse meio do caminho. Né? Aí, ok. Uma coisa ou outra, ok. Mas, sei lá. Ainda não estou convencido de que isso pode virar... Ser é a terceira versão de um produto. E que agora sim, porque tem tá a tela... Vai vender feito água. Não sei. <risos> Eu acho legal ter. Mas é tipo a Siri no Mac. Você vai usar? Não.
1: <risos> é, exatamente. Se tiver, vai ser legal.
0: Mas... O HomePod vai continuar sendo o HomePod. Hum, é. Eu gosto, para coisas de, de casa conectada, eu gosto mais da ideia da tela mesmo, mas não é a tela tradicional. Não é porque essa tela é redonda, mas o, o, é que nem colocar uma tela na parte de baixo do iPhone. Você vai... Usar... <risos> ah, vai mostrar a notificação. <risos> Legal, interessante, empolgante, como diria a menina ali do meme, mas... Não sei, acho que um redesenho do HomePod para incorporar uma tela e dar um motivo para ela existir é mais interessante do que enfiar a tela em cima porque é onde dá, né? E porque desde é. o começo todo mundo achava que ele ia ter uma tela, né? É.
1: Eu, de novo, eu chuto que é um tapa-buraco, eu acredito, até tem vários rumores sobre isso, que Apple tem projetos mais ambiciosos de fazer versões diferentes do HomePod, que eventualmente essas versões vão acontecer, mas que até isso acontecer, ela vai botar uma tela lá em cima e vai falar tá, o HomePod tem uma tela, quem quiser compra.
0: Uhum. é. <risos> Bom, e por ser um protótipo que está acontecendo e não uma coisa que estava numa gaveta, não, quer, dizer, quer dizer, o mini pode estar na gaveta, né? mas o grandão estaria no armário, por <risos> exemplo, lá dentro da Apple, esquecido há anos, por ser uma coisa mais atual, dá para pensar que talvez mesmo esse ano, ano que vem. É, mas eu fico tão surpreso do, do, do fato dele de ter uma tela, do, dele estar trabalhando também no né? um iPod com uma tela, que cada vez que sai notícia do iPod, eu falo, ah, é verdade, né? Ele ainda é o produto que a Apple segue vendendo como atual na, na linha de produtos ali, né? <risos>
1: É, tá ali no, junto com os AirPods Max em produtos é. que a gente de vez em quando lembra que existem. Uhum.
0: Agora, uma matéria que pintou também essa semana aí, na última semana no Night 5 Mac, é falando sobre como a Apple fechou 2023, as ações da Apple fecharam com um desempenho... Assim, cresceram, né? ela fechou aí com 54% de valorização de janeiro a dezembro, mas ela ficou atrás aí das principais concorrentes dela, o crescimento das concorrentes foi maior. Não me surpreendeu, por exemplo, a Tesla né, cresceu 130%, a Amazon cresceu 78%, a Microsoft 56%, o que me impressiona, porque a Microsoft com todo o apoio de IA eu imaginaria que ela teria crescido mais. Né? A NVIDIA, aí sim, por conta de IA, cresceu 244%, a Meta cresceu 184%, então a Apple, entre aspas, cresceu só 54%. Não surpreende, porque esse foi um ano que a Apple ela lançou um monte de coisa, né? Mas não fez nada. Então, é, foram nem todos... Nem iPad de novo não teve, né? Exato. Né? Então, a parte do Mac, bacana. Né? É o iPhone, um iPhone novo, ok também. Né? O lance da câmera, acho que é o principal. E a troca para o USB-C, é, trocou. Home, o HomePod, não. O... Bom, o HomePod <risos> segue existindo. Pois mas é. o Vision Pro, né? uma coisa para agora, 2024... Então, não sei, é um, o crescimento é só porque a Apple fez a lição de casa certinho e o Tim Cook é um cara que sabe é, valorizar as forças dele que são de crescer o faturamento mesmo não tendo lançado coisas incríveis e apertar também para lucro, para margem e uma coisa que eu tentei achar não consegui encontrar foi a evolução da, dos gastos da Apple com pesquisa e desenvolvimento ao longo dos anos, porque isso está muito ligado a coisas novas, interessantes, inovadoras que ela for lançar daqui para frente. Né? Então, esse ano de 54% de novo, entre aspas, só de crescimento, eu acho que é um reflexo de que o mercado não, não, aprendeu que não vai recompensar. Quer dizer, que a Apple tem que aprender que o mercado não vai recompensar falta de, de novidade. É né? bacana estar crescendo, é bacana você ter uma empresa sustentável, 50 e pouco por cento aí de margem de lucro. Tá, mas e aí? Né?
1: É aquela coisa, a Apple... É, não, não é ah, Apple Apple's Doom né que o pessoal adora falar é o fim é, tipo, continua fazendo dinheiro muito dinheiro ele sabe fazer dinheiro mas os números estão aí para mostrar que foi um ano bem chato um ano bem morno sem grandes novidades o que foi lançado não empolgou ao ponto de trazer números estratosféricos para Apple cresceu mas cresceu pouco comparado aí o que poderia ter crescido de novo um ano sem novos iPads, o que foi estranhíssimo. Foi o primeiro em 12, desde quando o iPad existe, 12 anos. Que a Apple nunca deixou de lançar um, um novo iPad. Então, uma tradição que vinha aí, que agora foi quebrada. E o iPhone também, né? Foi um ano mais ou menos. O, o Vision Pro aqui. Primeiro, o Vision Pro, a grande novidade, não foi vendido em 2023. E também a dólares Nem dá pra esperar que vai ser um sucesso de vendas agora em 2024 o impacto disso na, na, nos lucros, receita da Apple, não deve ser tão grande assim, ainda mais considerando o custo para fabricar esse negócio. Então, acho que não vai fazer tanta diferença. E quem sabe, né, nesse ano, se os lançamentos forem mais empolgantes, tem aí os rumores de que o Apple Watch vai ser redesenhado, que talvez chame a atenção. Rumor de AirPods 4, que o Mark Gurman falou aí recentemente. Então, o AirPods é um negócio que costuma chamar a atenção da galera quando lança um novo e quem sabe ela consegue fazer aí é, esses números, com que esses números sejam, é, cresçam ainda mais, porque 2023 foi mesmo um ano bem, bem morno para a Apple.
0: Sim, e tem uma coisa que é importante, é lembrar que isso é sempre dito, mas né, é, acionista vive de futuro. O fato do, da NVIDIA ter crescido 244%, quer dizer que os acionistas esperam que agora, que foi ano passado isso, porque eles esperam que agora, no ano que vem, no outro esse crescimento aconteça e aí o fato de eles terem essas ações deixa a empresa valorizada o suficiente para eles ganhar muito dinheiro, né? A Apple tendo crescido só, de novo, 54%, significa que os acionistas, não, o mercado não está vendo a Apple como uma perspectiva grande de crescimento para esse futuro imediato, né? O longo prazo não, mas para o imediato. É, então, acho que é isso que é preocupante. É que a gente acabou de falar sobre os designers... Isso dá para você fazer essa mesma comparação com a empresa inteira. Agora, o né, mercado olha e fala, tá, não vejo nada aí que me indique que lá na frente vocês vão lançar alguma coisa que cresça bastante, né? Tem uma coisa lá na matéria, que foi o Michael Potter que postou no 95Mac, que ele fala sobre como o Vision Pro pode aumentar a receita de lojas, porque vai levar as pessoas lá, vai fazer a demonstração, etc, e quem visita acaba comprando uma pulseirinha, uma capinha, uma coisinha. Né? Ou sai com um Mac lá de dentro, sei lá. Então eu fico pensando se o Vision Pro poderia ser uma isca em mais países até do que ele vai ser lançado para a galera experimentar, etc. Leva para a loja, converte em venda. Por outro lado, como a gente comentou semana passada, a experiência de loja da Apple não é definitivamente a que a gente estava acostumado a ver por aí. E acaba sendo mais frustrante do que <risos> o, o que costumava ser. Né? Mas para esse ano, olhando para frente, a gente tem o foco deve ser mesmo o Vision Pro, né? Por ser, por... Bom, todo mundo já sabe. É, os iPads. Eu acho curioso porque a matéria do Mark Gurman falou a Apple vai limpar a linha. Vai ter o iPad Mini, o iPad, o iPad Air e o iPad Pro. Você fala, ela vai limpar a linha e vai continuar igual. Então, né? Interessante é. essa limpa da linha, <risos> né? E dois tamanhos, etc. Então, acho que vai ser muito mais um ajuste, não sei, de preço ou de funcionalidade. Não sei. Não sei. Mas eu tô curioso pra saber o que significa na prática fazer essa limpa na linha, porque se ela é terminar com a linha inteira de iPads como ela é hoje, só que o mais um do nome, não limpou muito, né? É,
1: eu chuto que vai ser algo de deixar a linha mais coesa no sentido de atualizar tudo junto, porque o, o, pro, o problema do iPad é que, sei lá, você tem o iPad Mini que foi lançado em 2021, só que o preço dele é quase o preço de um iPad Air, que já tem o chip M, o Air, acho que ainda tá no M1. Mas enfim, a, a linha é muito confusa justamente por isso. O intervalo entre um iPad e outro é muito grande. Aí quando lança um outro iPad, o anterior já fica super defasado, mas que às vezes custa até mais caro do que o outro que acabou de lançar. <risos> e aí fica essa confusão. Aí tem o um iPad que, com M2, um com M1. E... Então acho que talvez o que Apple possa fazer isso é um chute meu. É algo tipo o evento de Macs que ela fez agora em outubro. Um evento que ela vai atualizar todos os iPads de uma vez. E aí eles vão fazer sentido porque vai estar tá tudo alinhado ali. Ó, o iPad Pro ele tem o M3, o Air ganhou o M2, o Mini tem o A16, A17. E aí fica tudo atualizado, tudo com mais sentido do que agora essa confusão que tem iPad aí de 2021, de 2022. <risos> e fica essa, essa coisa esquisita que você não consegue nem explicar, ou não, é, é até difícil de defender justamente, acho que o Mini é o melhor exemplo, porque de novo, um iPad lançado em 2021, que custa quase 500 dólares, tem um chip que é o A15 do iPhone 13 e é, tá lá ainda, é como <risos> se fosse um flagship da Apple, então é, a linha tá complicada, acho que seria bem legal se eles fizessem isso de atualizar tudo de uma vez pra fazer, para dar mais sentido à coisa.
0: Sim, dizer pra quem que é e por que a pessoa quer. É o principal. A lição de casa básica é essa. eu achei que se você fosse tocar nisso, só olhar para os Apple Pencils, né? O Apple Pencil Exato. é complicado porque nem de iPads é complicado, então dá para fazer uma, uma limpa mesmo. Se limpa significar só vedação, iPad, nada de décima primeira geração, tirar o de décima, tirar o de nona, já ajuda. Mas não sei se. Se eu se faz aumentar os 54% aí de, de, de ação no final do ano, né? Mas é, é curioso, eu espero o contrário, eu espero um lançamento faseado de iPads e que no fim do ano a história esteja completa, porque você pelo menos aumenta a chance de, de você ter um, de, o público comprar mais de uma versão. Né? Eu acho, na verdade, o que eu acho mesmo é que não, um deles não tinha que existir. Não sei se é o iPad, se é o iPad Air, se é o iPad Pro, mas é um overlap tão grande entre eles todos e todos fazem a mesma coisa, e depende do quanto você quer gastar, que um deles tinha que sair para ficar mais fácil de diferenciar a linha e de, de direcionar as pessoas para comprarem. Mas eu não tenho esperança de que, pelo menos nesse ano, isso aconteça, porque o ideal para a Apple é o que... O, o público, para ela, faz muito sentido. Né? O iPad, nada... O iPad boy, né? Escola, o iPad Air, quem vive né, ali fazendo uma coisa ou outra, o iPad Pro, profissional de verdade, que vão trabalhar ali fazendo Procreate, usando a caneta, etc., mas para aumentar a venda do iPad Air, tá, põe caneta, põe teclado também. E do iPad, ah põe caneta também. Então virou essa zona. né Mas um deles, eu acho que não, eles não existindo, faria todo o resto da linha, teria mais espaço para respirar e para disputar melhor ali a carteira de todo mundo. Porque você tem muita opção, como a gente sabe, as pessoas acabam não comprando o que acontece. né Exatamente. Muito bem, agora eu queria só comentar uma coisa rápida que eu achei interessante. O ano já começou, na verdade ele terminou na semana passada e começou agora. Com o pessoal dando umas entrevistas, a gente viu, por exemplo, uma entrevista que foi dada pelo Raymond Wong no site Inverse, falou sobre todo o lance de Mac e né, o mercado de games. A gente viu também o Greg Joswiak falando sobre, desde o Steve Jobs, é, né, a partir de keynote até o lance do evento do, do, é, filmado com iPhone, etc. Depois de um inverno, que a gente não viu quase nada, nem... No seu Tim Cook da entrevista pra do Alipa <risos> que é uma frase que eu não achei que fosse repetir aqui no podcast. Eu acho que a Apple tá começando a botar o pessoal na rua pra ela voltar aos holofotes como preparação, não só para o lançamento do Vision Pro, mas nem que seja para distrair da CES, mas pra. pra né, Saiu, acabou a hibernação. né? Então, eu só notei isso, assim, duas entrevistas que ninguém pediu, sabe? Assim, uma Sim. é pra um site. Tailandês, a outra foi pro site Inverse, então não sei, eu acho. A parte mais estratégica do que o conteúdo. Do ano, né? É, né, me chama a atenção isso assim. E uma, isso eu pensei em te perguntar, porque uma coisa que a gente discutiu no último ADT foi quem poderia substituir o Tim Cook como CEO da Apple. Eu dei um chute lá de que esse deve ser o último ano do Tim Cook como CEO da Apple. O Coca lembrou que ano que vem, na verdade 2025, vence um período aí que o Tim Cook vai conseguir um. É, vai poder vender ação resgatar ação então pode significar até o que vem mas ficou a dúvida quem seria o substituto eu quero saber do Felipe Espósito. quem você vê como a pessoa que vai ocupar a cadeira do Tim Cook quando ele resolver se aposentar
1: eu, eu acredito que ou vai ser o Jeff Williams que é, é, o, é o que tá ali logo abaixo do, do Tim Cook ou talvez o Greg Joswiak né, que também está ganhando cada vez mais destaque aí dentro da Apple é, hoje ele, ele tá no lugar do Phil Schiller, né? Ele assumiu o papel ali de vice-presidente de marketing global, que antes ele era vice-presidente de marketing do iPhone, agora ele cuida do marketing de toda a Apple. Então é um cara que tá aí sempre aparecendo nas Keynotes, agora dando entrevistas, né? Então acho que ou vai ser o Greg, mas o mais provável que me parece é o Jeff Williams, que é outro cara de operação ali, que vive, vem da escolinha Tim Cook, então me parece ser mais provável, e isso das entrevistas cara, a Apple ela não dá pontos sem nó, ela, ela só fala com a imprensa quando ela realmente tem uma intenção, porque pra você, pra quem lida com a Apple de, no, como imprensa, é um saco falar <risos> com eles, eles não te respondem <risos> se eles não têm um motivo pra te responder, então assim, pra eles estarem dando entrevista é porque realmente, ou eles querem tirar a atenção de alguma coisa, ou eles realmente acham que eles vão ganhar algo com aquela entrevista, então deve ter aí algum motivo, né, você citou aí a, a CES que está chegando, então talvez falar disso agora seja aí, um momento já para é, atrair as atenções de volta para a Apple, tem aí rumores de que o, a, o Vision Pro talvez comece a ser vendido já no final de janeiro ou fevereiro no máximo, então também é um momento interessante para a Apple voltar aí, já que enfim, iPhone 15 já passou, já não tem mais ninguém falando tanto assim de iPhone 15 agora, porque foi lá em setembro, então agora está na hora da Apple se mexer pra aparecer na mídia aparecer com coisas boas, né, porque na mídia ela tem aparecido bastante com o Apple Watch banido Verdade. mas eu tenho certeza que não é esse tipo de notícia que ela quer, então também <risos> tem isso né? de, ah, tá, vamos dar, vamos falar algumas outras coisas aqui, vamos falar sobre como o Mac é legal pra games, vamos botar o Greg pra falar, porque, pra ver se tira um pouco a atenção de Apple Watch banido toda essa disputa judicial então sempre que a Apple aparece na imprensa tem, tem algum interesse deles por trás e são entrevistas bem curiosas essa do... Que eles deram ali pro Inverse sobre o Mac e jogos, já é, é, é figurinha batida da Apple para reforçar que o Apple Silicon é incrível, que roda jogos que antes não rodava. E é, é uma tentativa da Apple, como já falei várias vezes aqui na fonte, de mudar a imagem que eles têm com pessoas gamers, porque o Mac tem esse estigma, né? Tipo, Mac não é para jogo. Mac nunca foi para jogo. Ah, você quer é um computador para jogo, Mac não é para jogo. <risos> e veio o Apple Silicon, que tem um hardware muito melhor, mas né, tem o problema de que o Mac não tem jogos para ele, porque os desenvolvedores né, nunca é, se deram ao trabalho de trazer jogos para o Mac. Isso está acontecendo aos poucos, a Apple está conseguindo atrair né, alguns desenvolvedores grandes de jogos, está conseguindo atrair títulos importantes. Então, acho que esse trabalho de piar de colocar na imprensa que o Mac está tá se tornando uma plataforma de jogos, às vezes não é algo nem para o usuário final, mas talvez é algo para os desenvolvedores mesmo ler esse tipo de matéria e pensar, opa, né, talvez seja legal eu dar uma, pensar em trazer meu jogo para o Mac agora. Então, tem esse lado aí também. Às vezes não é nem algo de convencer o usuário final, mas sim o cara que está lá fazendo jogos, de que ele precisa dar uma atenção para o Mac. Mas a Apple, desde WWDC, que ela Anunciou lá aquela ferramenta para portar jogos de Windows para Mac. Ela vem reforçando bastante, que o Mac agora é muito legal para jogos. Teve o lançamento do Resident Evil para o Mac, que ela também divulgou bastante para a imprensa. Então ela está batendo muito nessa tecla de jogos. E aí a outra segunda entrevista do Greg que foi uma. Essa foi bem mais entrevista de. Marketing mesmo, não teve muito um propósito. Ele falou lá, é a Apple, a época do Steve Jobs, das Keynotes, falou lá do, do evento do Mac que, que foi filmado, editado com o iPhone 15 Pro, que é incrível, toda aquela coisa arada. Não teve nada, um assunto muito específico, né? E eu achei curioso justamente ele falar né, disso, de voltar na, na época da, das apresentações de Steve Jobs, de como ele falava lá. É, de, do, do, do DNA da Apple que é, só tecnologia não basta mas é, ele falou tudo isso, falou de como a Keynote do Mac foi incrível gravado com o iPhone 15 Pro e eu só consigo pensar que os eventos da Apple eles são chatos pra caramba ultimamente que eu sinto falta dos eventos antigos
0: <risos> é <risos> eu cacei aqui na transcrição da entrevista do Greg Josiak pro site tailandês e também da entrevista lá no site Inverse, não é mencionado o Vision Pro. Falei, putz, será que é um jeito estratégico aí de, de tentar falar? Eles não citaram o Vision Pro. Cacei falei, ah, sei lá, né, foi, tentei achar menções à Tailândia, por exemplo, na transcrição de resultados financeiros da, da última vez que a Apple fez isso, que é o Chin Cook é o Luca Maestre, a Tailândia não foi citada, então estou tô bem curioso para entender por que que ele... Que, que é assim, é para apelar para um público, né, o executivo da Apple, da entrevista pro site brasileiro, é óbvio que eles querem falar com o Brasil. Então deve ter motivo, né? Isso não aconteceu. Foram na Tailândia fazer isso. Então eles querem falar com o povo tailandês por algum motivo, né? Ficou curioso para saber o que que é, mas foi um, um papo tão genérico, né? O que eu sei é que na Tailândia, no final do ano passado, a Apple cresceu a venda de iPhones e encostou na Samsung. Mas não sei o quão estrategicamente importante seria isso pro, pro resto ali da Apple, né? Então isso é bem curioso, mas eu desconfio que a gente vai ver mais entrevistas aí é, ao longo das próximas semanas, comecinho do ano, especialmente esquentando agora, como você citou, as vendas de Vision Pro que devem começar a acontecer no finalzinho desse mês, começo do mês que vem, de acordo com os últimos rumores. Mas é interessante que, mesmo em meio a isso tudo acontecendo, o Vision Pro não foi citado. E uma coisa que eu sei é que a Apple, se não for para falar, ninguém vai falar mesmo. Pergunta do Vision Pro, o executivo fala assim, não, eu não tô aqui para falar sobre o Vision Pro hoje, a gente tá aqui para falar sobre isso, isso, isso e isso e segue, né? Então... Muito interessante, não sei porquê, mas é interessante,
1: <risos> pois é então uma coisa é realmente eu tenho certeza a gente vai ver mais entrevistas aí dos executivos engenheiros da Apple com o vision pro chegando que a gente também né tá fica essa dúvida Se chega em janeiro fevereiro até eu entrei fiquei curioso agora que a gente está falando disso né de, de Apple estratégias e vision pro que você mencionou entrei no site da Apple aqui. Até agora o Vision Pro continua desaparecido da Home do site dos Estados Unidos. Então, <risos> que estratégias são essas, né? Estou curioso.
0: É, né? O Apple Watch voltou. Então, a gente sabe que eles atualizaram a Home na última semana. É. Então, sei lá. Mas, ó, quando a Apple quiser falar com o Brasil, fala com a gente. Você sabe onde encontrar. Agora, para a gente finalizar aqui <risos> o episódio de hoje, uma matéria que pintou, e essa é bem cabeluda. A gente vai falar sobre, muito sobre isso aqui, certamente, nos próximos meses, ou talvez anos, dependendo de como é que for é sobre uma regulação lá no Japão que tem a ver com o sideloading no iOS. E como matéria é sua, diga lá.
1: É, então a gente já sabe que Apple Europa vem brigando aí por causa do sideloading, que é o processo de permitir que você instale aplicativos por fora da App Store. Isso já está praticamente certo lá na Europa, a lei já foi aprovada. A questão agora é que a Apple tem até março de 2024 para implementar essas mudanças, então o prazo está acabando em algum momento aí. Dos próximos três meses, a Apple vai ter que se manifestar sobre isso. E a questão é que a gente, justamente, a gente não sabe como que a Apple vai fazer, porque ela até agora não anunciou. Provavelmente eles vão segurar isso até o último momento. Mas a gente acredita que ela só vai liberar o side-loading na Europa, porque é onde ela foi obrigada. Porém, talvez ela vai ter que começar a fazer isso em mais países, porque o Japão embarcou na mesma da União Europeia e está planejando aí fazer uma nova legislação de que é similar ao DMA da União Europeia, que vai exigir que a Apple abra o iOS para tanto métodos alternativos de pagamento e também para instalar é, aplicativos no iOS através de outros meios que não sejam a App Store. Então, se essa legislação japonesa ainda não é tão concreta, ela está sendo elaborada, o projeto está sendo elaborado, mas a mais é projeto se eu não me engano é para a meta é para finalizar esse projeto aí até meados de 2024 então daí a gente vai ter uma ideia melhor de do que que esse projeto vai abranger mas a princípio ele vai abranger App Store métodos de pagamento busca e navegadores não é não é algo focado na Apple é algo focado nas big techs então também vai afetar Google Meta tudo Amazon mas como o foco ali tem um, esse, esse foco específico em App Stores, isso acaba afetando a Apple, porque a gente sabe que o iOS é fechado. Então, pode ser que lá no Japão, né, não tão em breve, porque acho que até esse projeto rolar, ser aprovado, tem né, várias discussões. O próprio DMA demorou bastante até o projeto ser finalizado, o texto foi revisado várias vezes. Mas pode ser que assim que né, a Apple esse ano seja forçada a liberar o side-loading lá na Europa, daqui a um tempo ela possa ser forçada também a fazer a mesma coisa para os usuários lá no Japão. E aí né o precedente já está aberto, né? Europa, uhum. Japão, e quando a gente vê, metade do mundo vai estar em cima da Apple para ela liberar o side-loading.
0: Sim, eu acho que todas as empresas estão comemorando, na verdade, o fato de que isso abrange app stores, pagamentos, busca, navegadores e sistemas operacionais, que é tanta coisa para regular, de tanto lado que, se fosse uma coisa específica, só sobre App Store. Aí, dá noce. Dá para fazer, entre muitas aspas, né, rápido, com menos emendas, não sei o que lá. Mas é tanta coisa junta que estou enfiando aí, que eu não vejo isso saindo é, do, do, né, do zero, do chão, tão cedo. Mas é, é o, o que isso significa. Né? E é, isso dá mais força para todas as outras iniciativas, tantas que passaram, tipo da Europa quanto também para políticos em vários lugares que não de eleição, que vão também tentar a mesma coisa para ganhar uns pontos ali com, com enfim o eleitorado. Mas eu acho que esse... Eu não sei se a App Store termina esse ano como ela está começando. Eu acho que, tirando a Europa, que já é certo que algo vai acontecer, eu não sei se seria um lance que a Apple faria... Se é sustentável para ela fazer país a país desse jeito que ela tem feito. Mas é porque são três, quatro. Tem na Holanda, tem não sei o quê. no, no, no Japão já teve uma coisa outra também. Estados Unidos tá se vai e vem. Europa talvez tá, você vai e vem agora vai ser também. Então eu não sei se vale mais a pena ela tentar pegar um desses que já esteja aprovado. O da Europa acho que é o mais... que traz mais impacto, né? Então usa esse como base e fala o mundo inteiro a gente vai fazer assim e deixa a gente em paz. Que é claro que não vai acontecer. Mas a iniciativa eu acho que... Não sei, O que a gente falou, eu nem sei se foi aqui, se foi no, na DT ou se foi nos dois. Que até que ela seja obrigada, às 23h59 e 59 da véspera, ela vai seguir espremendo que tudo que <risos> for possível pra ela fazer, né? Porque o negócio dela é meio montado em cima disso. Mas eu não consigo imaginar ela segurar essa pressão no mundo inteiro, aí literalmente mesmo, até o final desse ano, não. É, acho que de 2024 não
1: passa. Porque tem isso, ela pode ficar tentando, ah, vou deixar só na Europa, mas... Japão tá indo aí já, outros países vão atrás, vai chegar um momento, que, como você bem disse, vai ser insustentável ficar controlando, lidando isso país a país. É igual o USB, que lá no começo a galera ainda falava, ah, a Apple vai fazer um modelo só para a União Europeia, né? Mas aí todo mundo já começou em cima. O Brasil uhum. foi pra cima também, queria já forçar celulares a ter o SBC, a Índia foi pra cima, então ela falou, não, vai, põe o SBC pra todo mundo, e acho Sim. que com um o side loading vai ser isso. Talvez a, que o prazo para a União Europeia agora é março, então pode ser que com Ela lance um iOS 17 ponto alguma coisa que libere o sideloading lá na Europa... E aí no iOS 18 ela torne isso mais global, libere o sideloading para todo mundo... Porque é, vai, vai começar todo mundo ir para cima deles e eles vão ter que né, lidar com isso de alguma forma. Então também acho que a App Store ela vai terminar o ano de um jeito bem diferente de como ela está agora.
0: Sim, a não ser que ela passe essa complicação para o pessoal que desenvolve aplicativos... Eu, não é uma estratégia que ganha, porque aí só fica complicado para ela. Né? Se ela adotar isso de país para país, de jeito para jeito, para o país dane-se, ela adotou o jeito que o país pediu, está resolvido para cada país. Para ela, ela está absorvendo toda essa complicação e seria uma jogada né, sac meio sacana passar isso para frente para o pessoal que desenvolve aplicativos na, na esperança de que esse pessoal se sentisse pressionado, aí lá para os reguladores falar: não, não mexe, está funcionando. Sei lá, acho que é uma volta muito grande para uma coisa muito séria, como é o caso da App Store, né? Mas, nesse ano, a gente deve finalizar mesmo com, com diferenças grandes aí, faz como está começando.
1: É, alguma coisa vai acontecer de novo, porque tem isso da Europa que já é certo. E eu estou bem curioso para ver agora como que isso vai ser anunciado, né? Porque ela vai ter que anunciar. A questão é como <risos> que ela vai fazer isso.
0: É. <risos> Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio vai em gigahertz.fm barra 80 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado a vocês que estão entrando nesse ano aqui com a gente. Se vocês quiserem ajudar a gente a chegar a mais ouvidos por aí, é só ir na sua rede social favorita, recomenda pros amigos, pessoal do trabalho, da escola, do busão do seu lado. Escuta, tem um podcast mó legal, você tá com o iPhone aqui, eu vou chamar a fonte, é sobre a Apple. Mostra a pessoa como é que assina. Obrigado já a todo mundo que faz isso, que deixa avaliações, que já vem recomendando o a fonte. Obrigado a VPN pelo patrocínio do episódio. E obrigado a você, Felipe, por, por mais um ano ajudar a gente a entender o que tá rolando lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. E, de novo, agradecendo vocês por estar aqui com a gente em mais um ano, 2024, começando agora, e vai ter muito mais A Fonte por aí. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais para gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.esposito, lá no Threads e
0: no Instagram. Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e área de transferência toda sexta-feira. Com o Gustavo Faria, o Guilherme Rambi e como Bruno Casemiro, apresento também para a LURA o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira no feed do Hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. No último fim de semana foi sobre como a gente já falou sobre isso aqui, como a Siri GPT, ou seja lá como é que ela vai chamar. Provavelmente não vai ser do jeito aí que o pessoal está achando que ela vai funcionar. O link vai estar na descrição do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.